0: los
1: enemigos de Roma. Avanza el programa y llega el momento anunciado de continuar los enemigos de Roma por entregas que le estamos dedicando al enemigo por antonomasia de la por aquella entonces República Romana. Damos la bienvenida una vez más al señor Vicente curia al estudio para seguir hablando de Aníbal. Muy
0: buenas caballero, muy buenas mochuelos.
1: ...y además hablar después de la madre de todas las batallas... Eh, ...no si la madre de todas las batallas... ...pero desde luego favorita. una de las madres de, de aquella antigüedad... Uh -huh. ...de Canás.
0: De Canas Hablamos de ella y nos quedamos ahí... ...con la gran derrota de los ejércitos romanos... ...ocho legiones que fueron a la batalla... ...ya no recuerdo cuántas bajas dijimos... ...pero bueno, una auténtica barbaridad... ...descubrimos a un barrón que regresó al Senado de Roma... ...a dar explicaciones debía tener alguna reprimenda, pero en general... Dijeron, bueno, has ido a combatir, has perdido... Bueno, no pasa nada, no pasa nada... Eso habrá que hablarlo. Lo que sí me imagino es que a partir de entonces... Me imagino que Barrón en el Senado no alzaría mucho la voz. Eso te lo puedo asegurar. Para mí que estaría ya calladito... Y con la boquita bien cerrada. ¿Qué
1: es lo que pasó entonces? Sí, porque creo que es lo más interesante... O de las cosas más interesantes que
0: tiene... Este gran estratega, ¿no? Aquello de... Has vencido, pero... Eso se lo dijo Marval. Marval, el jefe de la caballería... Un crack, por cierto. Aníbal, sabes ganar una batalla, pero no sabes sacar provecho de ella. Bueno, algo así. Ahora es que ha habido. La frase ha variado. En, en latín en lo tengo reto, oxidado pues, sí. y estas cosas. Pero bueno, algo similar. Vamos allá. Aníbal, dueño y señor de los campos de batalla, tiene a miles de prisioneros. Sin embargo, se queda. Se queda en canas. ¿Para qué? Para lamerse las heridas. Hay muchos heridos, hay muchas bajas. Hay que dar recompensas. De hecho, a los galos les dio una buena recompensa porque tanto los galos como los íberos eh, se comieron se comieron el frente del campo de batalla, se comieron toda la presión de las legiones romanas que les fueron empujando, tuvieron muchas bajas, pero resistieron, fueron disciplinados. Es que además es increíble que mantenga una disciplina con gente que en diferentes idiomas, que son de diferentes procedencias. El genio de Aníbal es indiscutible. Sin embargo, como bien he dicho, tiene que descansar, y es entonces cuando tiene que aprovechar. ¿Aníbal? Eh, hay muchos que discuten. Aníbal era un general cartaginés, mmm, púnico... ¿O tirando a lo que sería un general griego? Hay muchas dudas sobre el asunto. Personalmente, yo creo que fuera las dos cosas. Porque en algunos aspectos, por ejemplo, Aníbal se comportaba como un general griego. Los griegos cuando combatían en los campos de batalla, cuando un bando ha vencido, pues lo que se esperaba ya eran las negociaciones, unos, unos términos, unos tratados de paz, eh, yo me quedo estas tierras, tienes que pagar... Tal y como ocurrió, por ejemplo, en la Primera Guerra Púnica. Y Aníbal, yo me imagino que él esperaba decían que Marval, con esa frase Marval debía decirle, vamos a Roma hemos acabado con ocho legiones, o sea, tienen las tropas dispersas, podemos avanzar podemos hacer lo que nos dé la gana, vamos a acabar con Roma de hecho, eh, en cierto momento de esta historia, porque desde ahora te digo que esta pequeña tertulia, lo vamos a englobar varios años mmm, va a ser en, en época, en tiempo va a ser más extensa que las anteriores por varias razones, y es porque va a haber combates, va a haber escaramuzas, pero no va a haber elementos tan tan ...importantes y también descritos... ...como, a, como solía hacerlo Polivio...
1: ...no, no a militares, ¿no? ...en este sí, caso...
0: ...sí, Polivio y otros tantos pues hablaron de, de... esta época pero no demasiado... ...Aníbal al parecer en cierto momento de esta historia... ...llega incluso a avanzar sobre Roma...
1: ...Aníbal a las portas... Sí.
0: Y Roma pues eh, pre prepara todo civil, prepara todo el mundo, prepara legiones, hay que hacer algo. Y dicen que incluso, además yo me imagino la escena, que la tenía pensada por los ecos del pasado, de ver a Aníbal andando en el, con el caballo y paseando de lado, mirando las murallas. Todos los romanos mirando desde las murallas. ¡Es Aníbal! ¡Es él! Eh, ¡Algo terrible! Sin embargo, Aníbal no ataca Roma. Razones. Esto es lo que siempre se ha debatido. Yo creo, y la mayoría me imagino que sospecharán, eh, era evidente. Aparte que ha tenido bajas en su ejército, que seguirá recibiendo refuerzos. Por parte de Cartago no demasiado, esto se ha dicho. Sus hermanos le envían algo, pero bueno, sigue teniendo ese goteo de, de galos y más adelante de italianos. Con ese ejército Aníbal no puede plantear una serie contra Roma. Por muchas razones. Roma es enorme. Es inmensa. No la puedes, morir, no la puedes matar de hambre. Después... Eh, aparte, o sea, si completas el cerco o sea, es que tienes tus líneas completamente estiradas porque hablamos de kilómetros y segundo, no es buena idea no es aconsejable y esto lo ha pasado a otros personajes como a Pompeyo por ejemplo, muchísimo después no puedes hacer un asedio si tienes un ejército en tu retaguardia y no solo eso encima, un asalto suponía muchas bajas y Roma había había tenido una una derrota terrible, había tenido muchísimas bajas pero se podía defender se podía defender en las murallas, se podía defender en las calles, tenía tropas. Y
1: seguía siendo un vasto, no todavía imperio, pero territorio, ¿verdad?, que podía... Bueno, pero no
0: olvidemos que hay más legiones por Eso es,
1: que podía llevar más legiones al, al campo de batalla.
0: Y ahora también te digo lo de las legiones. Por ejemplo, como aquí vamos a englobar unos años, te voy a decir que hay en un, un momento, no sé si era un gónsul o un progónsul, que está en la calle Cisalpina luchando contra los bárbaros, que se están poniendo muy chulos viendo las victorias de Aníbal... Y en cierto momento, al parecer, tuvo una emboscada y mínimo cayó una legión. Se creen que dos. Luego, combates esporádicos. Oye, que de repente vamos a intentar hacer de las nuestras. Oye, pues mira, te han matado 2.000 jinetes. Oye, te han matado 5.000 infantes. Hay una historia, por ejemplo, eh, cuando están en Capua, que un centurión llega a decir a... a, a la, a los tribunos, a algunos senadores oye, yo conozco bien el terreno dejadme un refuerzo de hombres que yo puedo acabar con Aníbal porque yo lo sé hacer muy bien ocho mil soldados de infantería presiguió al ejército de Aníbal en cierto momento que luego lo retomaré y dio media vuelta hizo burguerías con los númidas y mató a los 8.000 o sea, Roma va a seguir teniendo unas derrotas aplastantes, el goteo de muertos por parte de las escaramuzas también va a ser terrible.
1: En todo caso, yo creo que la pregunta principal es, has dicho todas las eh, características de, del momento, de las razones que podía tener para no atacar, pero ¿realmente quería atacar? Hubiera, Si, si hubiera tenido yo más que hombres, no. ¿quería atacar Roma o no? Porque esa yo, es la pregunta. Yo, yo creo, creo
0: que no, y por varias razones. Una, eh se seguían repartiendo los prisioneros esto se hizo desde el principio de la guerra cuando Aníbal tenía prisioneros y los romanos también que tenían prisioneros evidentemente se hacían intercambios Aníbal esperaba o sea, Roma estaba derrotada Roma había sido vencida en tres grandes batallas y en la batalla más gorda que han visto en su vida estaba derrotada o sea, y eso que tenía legiones por ahí desperdigadas como en España no podía hacer nada más y Aníbal esperaba bueno, ¿y estos romanos ¿por qué no negocian la paz? como ocurrió en la primera guerra púnica por una razón porque no les da la gana no les da la gana. Roma puede perder mil batallas, pero nunca pierde una guerra. Y vamos al Senado, Miquel. Porque en el Senado están hablando los senadores. Gritos, bueno, la, eh, el Senado. Lo que queda el Senado. Porque de 300 senadores, no sé si quedan 150.
1: El resto, pies en polvorosa, ¿no? ¿En?
0: Vamos, o sea, en este periodo, en estos años de los que voy a hablar, o sea, eh, caen cónsules. O sea, pero es que este año han salido dos cónsules. Pues o, o se te mueren los dos o se te muere uno. O, oh, oh, milagro, se han salvado este año los dos. De hecho, tienen que utilizar procónsules, tienen que nombrar a otro. Fabio Máximo le vuelven a nombrar cónsul. Muchos cónsules, de hecho, son veteranos de la Primera Guerra Púnica. ¿Qué es lo que hacen en Roma? No nos rendimos, no nos da la gana. Hemos combatido, hemos perdido, sí. Pues vamos a reclutar legiones. Joder, reclutar legiones. Vamos a ver. Eh, al parecer, debieron de poner el alistamiento entre los 17 años a los 60 y algo. O sea, todo el mundo. Que no creo
1: que llegaran muchos, eh, así que todo el mundo. Dicen aquí.
0: que incluso más jóvenes de los 17 en muchos casos. Después, evidentemente los que formaban la legión eran aquellos propietarios de tierras, como he dicho muchas veces, que tienen que servir a la patria. Pero claro, para ir a la guerra tenías que tener un número de tierras, un espacio. Entonces lo que hicieron fue reducir esos espacios para que hubiera más hombres que fueran a la guerra. Eh, hablaron también de los esclavos. Aquellos esclavos que participen en las campañas serán liberados, serán libertos. Libertos también fueron, reclutaron a todo el mundo. De hecho hubo un una legión de, de esclavos o de, o de libertos que combatió bajo el mando del Graco y cuando él murió se dispersó. Luego se volvió a reclutar. Para sorpresa de todos, no sé muy bien los años, no me acuerdo bien, pero en cierto momento de la historia, Roma prepara 12 legiones. Al año siguiente fueron 14. Tres años después o cuatro años después ya eran 25 legiones.
1: Ahí vemos que herida, sí, pero hundida desde luego no estaba.
0: De todas maneras, 25, eh, 25 legiones que según... No estarían completas, serían bisoñas... Pero bueno, se creen que rondaban entre unos 100.000 soldados de infantería y 7.000 de caballería. ¿Qué quieres que te diga? Pero si, si se juntan y van a luchar contra Aníbal, lo mismo vuelven a perder. Probablemente. Y esa ahí es la cuestión. Nadie tiene valor de plantar batalla a Aníbal. De hecho, en el Senado se decide. No vamos a luchar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la estrategia Fabiana, algo similar. Entonces, ¿qué hacen con las legiones? En lugar de juntarse para combatir a Aníbal... ...igual, no sé, hay seis legiones de partidas por la zona del sur de Italia... ...y dos legiones persiguen a Aníbal... ...dos están en el paso de las montañas... ...tenemos que enviar dos a la Galia Cisalpina... Eh, ...tenemos que enviar igual una legión a Hispania porque andan mal... ...tenemos que enviar a Sicilia, oye, que tenemos en Grecia... ...porque llega un momento en que, claro, tras esta clamorosa victoria... ...surgen los aliados... ...empezamos con Filipo V de Macedonia... ...que Aníbal llevaba tiempo comiendo en la oreja... ...únete a la guerra, únete a la guerra... ...Filipo V de Macedonia entra en la guerra... No va a ser una ayuda muy estimable. ¿Por qué? Pues porque cuando entra en guerra, eh, para resumirlo un poco, podemos decir que lo que es la antigua Grecia está dividida en el norte y en el sur. Y entran en guerra. Evidentemente, Filipo, lo que intenta es hacer daño a, a las ciudades, a los protectorados romanos, a ciudades aliadas, a hacerles daño. Se convierte en una guerra de movimientos, de desgastes, una guerra extraña en la que a Roma ni le va ni le viene. De hecho, envía unos refuerzos mínimos con la flota... Cartago llega a enviar unas naves, pero bueno, de poco sirven. Surgen nuevos aliados, por ejemplo, la ciudad de Siracusa, con su rey Gerón, que luego moriría y seguirían otros, eh, deciden, es el momento, vamos a levantarnos contra Roma. En la Primera Guerra Púnica había sido una ciudad aliada. En este momento se pone en guerra con Roma. ¿Por qué? Porque podemos acabar con ellos, podemos dejar este yugo romano, porque aunque seamos independientes, no nos. Claro, esa
1: es la derrota que iba a infringir Aníbal, ¿no? La derrota política. Que, sí. que todos los aliados de Roma, que ya estaban asumidos, asimilados, pacificados, se subleven contra, Efectivamente. contra la potencia.
0: Y de hecho, este hierón pues, prepara ejércitos y empieza a hacer la puñeta porque Sicilia pertenecía a Roma, esté todos unos cuantos territorios y avanza con sus ejércitos. Eh, Roma tiene que tomar cartas en el asunto y llega un momento en que envía legiones. Eh, por, por cierto, Siracusa va a ser defendida también por tropas cartaginesas Roma envía a Marcelo, un general de estos que se lanzan a la carga como Alejandro Magno a caballo, el primero, con su caballería luchando más tenía... este estaba condecorado porque al parecer tuvo un duelo singular con un líder galo y le ganó algo muy típico, no solían hacer duelos singulares eh, para animar a la tropa este tipo, eh, vamos a ver, esto que estoy contando evidentemente es salto para pa adelante y para atrás en el tiempo, ¿vale? Pero bueno, es para explicar estas, pequeña estas pequeñas historias. Cuando Roma va hacia Siracusa, tiene algunos combates contra los cartagineses y tal, pero bueno, el caso es eh, ponerle sitio a la ciudad porque no hay manera de tomarla al asalto. Esto es un gran problema. Las ciudades era muy difícil tomarlas al asalto, podías tener muchas bajas. Generalmente o las rendías de hambre o había un traidor. <risa> había, pero muchísimos traidores, te lo puedo asegurar. Siracusa resiste, resiste gracias a la magia, dicen, de, de un genio, de Arquímedes. Arquímedes diseñó unos inventos, unas máquinas extrañas, decían esos espejos que hacían quemar las naves. Al parecer lo que sí llevaba era unos sistemas con unas poleas que lo que hacían era girar una especie de, de garfios con sus frangrúas. Entonces cuando las naves romanas llegaban, las enganchaban, las levantaban y las volcaban los romanos aterrorizados
1: Es un espectáculo
0: luego claro como era un genio de las matemáticas tenía una precisión con las catapultas con las balistas con todo lo que se te ocurra todos los proyectiles sabía cómo lanzar bueno Roma era incapaz y de hecho Marcelo dijo si un día tomamos esta ciudad tenemos que conseguir que Arquímedes no muera ¿por qué? porque es un aliado terrible o sea imagínate tú utilizar la magia de Arquímedes contra Aníbal hubo un traidor en esa ciudad Roma entró mató a una gran población eh, Arquímedes murió triste historia y al final bueno, esa ciudad pues bueno fue fue tomada por, por los romanos por cierto Marcelo después moriría tras una emboscada si no me equivoco de los númidas de hecho Aníbal llegó a enviar a, a Cartago un saco lleno de anillos de tribunos de cónsules pero un saco lleno o sea una cosa que, vamos, todo un tributo de, 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 vamos imagínate tenía una, una colección de, de anillos de cónsules ni sé cuántas tenía ya pero vamos allá, nos quedaría España, pero antes de España vamos a seguir hablando ahora de Italia, porque hemos hablado de Grecia, no es una guerra de, de barcos, porque Roma controla el Mediterráneo. Sin embargo, en Italia, como bien hemos dicho, Aníbal decide no atacar Roma. Y bueno, eh, se cambian algunos prisioneros, sin embargo Aníbal tiene muchos más. Como ve que no puede seguir intercambiando prisioneros, lo que hace es matar 8.000, me parece, los devuelve directamente. Porque, porque Me imagino
1: por lo práctico de no alimentarlos.
0: 8.000 bocas, es demasiado, y no les sirve para nada. Llega un momento en que incluso a, a un líder romano, no me acuerdo qué cargo tenía, le llegó a enviar a Roma para negociar la paz. Y el romano juró que volvería. Y de hecho regresó. Después hubo otras negociaciones en las que envió varios romanos, eh, varios oficiales. Y claro, el Senado dijo, no, no queremos la paz, que vuelvan. Y yo estoy diciendo, no, no. No, 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 <risa> no por quieren, favor. No. Y volvieron, volvieron. O sea, a palos les llevaron y, y efectivamente volvieron. ¿Qué es lo que hace Aníbal? Pues está en un problema. ...ha conseguido una gran victoria pero tiene un problema... ...¿qué problema? Pues que nadie le hace frente... ...nadie quiere combatir contra él y él puede campar a sus anchas... ...puede hacer lo que le dé la gana... ...sí, pero es que... ...no puedes ganar esta guerra si no luchas... ...y él dice, pues ¿qué podemos hacer? ...pues vamos a hacer una cosa, el enemigo de mi enemigo... ...es mi amigo... ...vamos a intentar conseguir que algunas ciudades... ...se pasen a nuestro lado... ...se pasen a luchar contra Roma... ...y empiezan a tantear muchas ciudades... ...a ver, también te digo... Mmm, ...si Aníbal está a 200 kilómetros de una ciudad... ...evidentemente la ciudad no está con los brazos abiertos... ...y salen varios emisarios para decir... ...oye, nos pasamos a tu bando... ...no, generalmente lo que hacía era... ...él llegaba, se plantaba con su ejército... ...y la ciudad pues ya se rendía... ...ya razones, ah, ves Aníbal ahí con no, su opusano. Claro, ...sí... ...muchas se llegaron a liar... ...con los cartagineses... ...algunas simplemente se rindieron... Eh, uno de los casos más clamorosos fue el de la ciudad de Capua Capua se pasó directamente al bando cartaginés Al parecer la aristocracia de Capua eh, era recelosa de Roma ¿Por qué? Porque podían ser ciudadanos romanos Sin embargo algunos derechos no los tenían Y de hecho había algunos proromanos Y lo que hicieron fue, eh, algunos proromanos huyeron de la ciudad Otros fueron asesinados Y la guarnición romana que había en Capua Les metieron, no sé si fue en las termas Y se murieron asfixiados del calor y la ciudad, eh, al igual que otras tantas, se comprometió a combatir junto a Aníbal. Ahora, comprometerse, por si acaso, daban pocas tropas. Claro. No vaya a ser. Había Ot que asegurarse, ¿verdad? Sí. Otro caso, por ejemplo, fue cuando bajó la Magna Grecia porque es allí donde combatió Pirro, y él recordaba y dijo, estos latín eh, pues, sangre griega, tal, y no están muy de acuerdo con Roma del todo, voy a ver. Algunas se pasan, en el Samnio también, la zona de, del sur de Italia, se, muchas ciudades se pasan a, a su lado, otras no, y en esa costa, pues bueno, eh, parece ser que algunas ciudades sí se animan, y hay una de ellas por ejemplo la más importante Tarento Tarentum que, que llegó a pasar salvando a Aníbal claro porque salió un traidor que abrió las puertas y entraron y dijeron bueno vea vale venga
1: Nos por
0: cierto esto luego pasaría cuando Roma va a asediar Tarento es un es otro sinvergüenza el que abre las puertas entra los romanos y que lo mismo era el
1: mismo de todos modos es interesante el, el poder ver cómo la idea de Roma no era algo tan consolidado. O sea, al final nos encontramos con una estructura similar a la que, a la que podía tener la antigua Grecia, que al final eran ciudades que no eran Estado en sí, pero eran ciudades que tenían su aristocracia, que tenían sus propias decisiones, que tenían sus recelos hacia Roma uh -huh. y que en este momento Aníbal está intentando desmembrar lo que se ha construido hasta ahora de república.
0: Efectivamente, pero es que los problemas no acaban ahí. Porque, por ejemplo, Roma tiene sus legiones con sus alas. ¿Nos podemos fiar de esas alas? Claro igualmente tienes un ala del ejército y la mitad de ellos son de talento y la otra mitad de capo pues ya, ya agarra, agarra de los machos y de hecho cuando Fabio Máximo fue cónsul sabía de ese peligro y lo que hizo fue eh, dicen, esto no sé si será cierto bueno, las crónicas antiguas, pero por ejemplo eh, sabía de un soldado un aliado pues, eso, que, que quería desertar y lo que hizo ante de la tropa lo elogió, Oye, ¿cómo se nos ha podido pasar por la cabeza que este hombre que ha sido un bravo, que fue el primero en saltar el muro? no sé Claro, el tío se crece, la compañía se crece, y así por lo menos fue consiguiendo cohesión. Porque ya te digo, se van sucediendo los cónsules, algunos son recelosos, hay historias entre ellos, yo hay cosas que no comprendo. Como por ejemplo cuando van a asediar Capua, porque lo de Capua fue un insulto para Roma en toda regla, y querían acabar con ella. De hecho le plantaron asedio y fueron a matarla de hambre. Eh, Aníbal tuvo que regresar con su ejército eh, y claro, pues eh, intentar luchar con los romanos, podía ganarles de hecho tu, tuvieron, iba a decir escaramuzas es que mmm, yo decir 5.000 muertos no lo llamo escaramuza pero bueno, para ellos sí, tenían esos pequeños combates en Después los que canal, Aníbal con esa infantería que por cierto, la infantería de Aníbal o sea, ya se parecía a una legión romana porque el equipamiento ya era idéntico prácticamente, quitando los libios y así, los galos y los hispanos iban vestidos a la usanza de las legiones de la época los númidas siguen haciendo virguerías. Y, por ejemplo, Aníbal llegó a salvar Capua. Más adelante, Capua le volvió a pedir ayuda. Llegó un momento en que Aníbal ya no sabía ni qué hacer. ¿Por qué? Pues porque Roma tiene tantas legiones en el mapa que Aníbal tiene varias ciudades aliadas. Entonces, claro, lo que hacen es intentar quitársela. Claro. Como un juego de ajedrez. Entonces, Aníbal no puede estar en todos los sitios.
1: Era una partida a risk, ya en estos momentos.
0: Sí, y llega un momento en que incluso tiene que dividir tropas, tiene que dejar guarniciones, y menos mal que tiene ese goteo de los galos. Y Aníbal, yo creo que... Está deseando que llegue su hermano, su hermano Astruba, uno de sus hermanos, vamos. Y eso nos va a hacer movernos ya en el mapa hacia Hispania, ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, iba a terminar con lo de Capua. Los romanos fueron muy listos aquí. Las típicas emboscadas, los perreos, tal. Eh, había seis legiones. En ese momento igual eran cuatro y otro se había desviado para otro lado, pero bueno. Eh, lo que hacen es. Vamos a hacer una cosa. Nos retiramos cada uno para un lado, y uno para izquierda y otro para la derecha. Muy listos. ¿Por qué? Porque Aníbal tiene que perseguir a uno o a otro. Por lo tanto, tiene que levantar el asilo de Capua. Llega un momento en que Capua ya prácticamente están todos en la inanición, no pueden más. La ciudad se rinde. Y aquí cambia la historia, la que tú has dicho antes de esa independencia que tienen las ciudades. A partir de entonces, Roma ya no la considera una ciudad aliada, amiga, todo este rollo que se soltaban. Era una ciudad ya gobernada directamente por dignatarios de Roma.
1: Eso es, aquí ya cambian estas cosas, ¿verdad? Lo que era la Liga Itálica ya empieza a ser una cosa ya centralizada.
0: Además yo me imagino Aníbal, es que claro, o sea, tiene que estar en todos los sitios, eh, pero aún así se tiene que sentir fuerte. No hay valor, no hay valor para plantarle cara en el campo de batalla, y entonces están en una especie de, de movimientos extraños en los que se van a tirar varios años. Y es por ello que, como bien has dicho, ahora la historia va a cambiar de panorama, de, de campo de batalla, porque tendríamos que viajar a Hispania. ¿Te acuerdas que en ciertas batallas nos encontramos con, eh, con Estipión, Publio Cornelio Estipión? Es joven y tal. Eh, dicen que llegó a salvar a muchos muchos manípulos de la batalla de de Canas. Bueno, Escipión tuvo un serio problema. Y es que años atrás, su padre y su tío, eh, si recuerdas, el padre y el tío estaban emperrados en que la guerra había que hacer en Hispania. Había que cortar el suministro de Aníbal, había que frenarle a cualquier precio.
1: De raíz, vaya. Sí.
0: Y de hecho el padre y el tío estuvieron allí combatiendo, les daban, pedían tropas, pedían legiones, no les daban casi nada. Tuvieron que coger... Eh, Tribus aliadas íberas que, que, bueno, que por suerte las tenían bajo su mando. Que también fíjate de ellas, la verdad es que algunas eran bastante traicioneras. Tenían las legiones allá contanadas, algo que se traían. Eh, vamos, la verdad es que la cosa estaba mal. Hubo ciertas batallas con los cartagineses, contra Strubal Lo que pasa es que Cartago, en Hispania, tenía tres ejércitos. Y llegado el día, eh, tras sendas batallas, los dos hermanos, es decir, el padre y el tío de Publio Correio el Estipión, murieron en combate. De hecho, el, el padre creo que murió en, en una batalla en concreto con sus hombres y no sé si fue su tío, bueno, o sea, les perseguían, creo que eran los númidas que había allí, que estaba el príncipe Masinisa, un personaje muy importante en esta historia, por cierto, y llegó un momento que los romanos estaban cansados de las marchas, debieron de subirse una especie de montículo, formaron los escudos con las armas preparadas, los númidas rodearon, no tenían escapatoria, los mataron a todos. O sea no quedaba casi presencia romana. Tenían allí algo, algo de tropas, pero ni juntas formaban legiones. Casi resulta que en el senado, eh, en un principio un cónsul era elegido una o dos veces. Debido a este momento de crisis, aparte de, de haber tenido un dictador, hablamos de Fabio Máxima, algunos llegaron a ser cónsul tres veces o, do, o dos veces y media, porque como verían en el proceso la mayoría. Esto es, es un caso extraño, pero se eligió como cónsul a Publio Cornelio Estipión, al crío. Por esta época no sé si rondaba los 24 o 25 años. Hombre, era un hombre para Roma, pero generalmente los cónsules solían rondar cierta edad. De hecho, el senado, eh, la palabra senado viene de los seniles, de, de los que son ya mayores. Pero bueno, me imagino que hicieron la vista gorda como lo hacían tantas veces. Y claro, además los romanos tienen una mentalidad. Tu padre y tu tío fueron estipiones. Si fueron buenos generales, tú también lo serás. Esa era la mentalidad. O tú... Era de... genético, vaya, sí. se
1: llevaba el linaje en la sangre casi, sí. casi. ¿tú
0: ¿no? de qué familia eres? De los gracos Joder, pues tú tuviste un tatarabuelo que fue un general de la hostia, seguro que lo tienes. Ellos tenían esa mentalidad, de la sangre, de los genes.
1: Bueno, y se preparaban en consecuencia.
0: Sí, cada familia tenía su propio adestramiento, claro. De hecho, luego fueron muy criticados, en este caso, los estipiones por ser muy helenos, muy griegos. Estipión habla en el Senado... Eh... Y él decide que lo que hay que hacer es seguir con los planes de su padre y su tío. Que han fallado, pero que se puede conseguir. Que hay, que hay que cortarle a Aníbal ese suministro. Hay que hacerle daño. Vamos a quitarle primero sus bases. Vamos a quitar la zona donde se puede sacar los refuerzos. Vamos a por Hispania. El otro cónsul se queda en, en Italia. Con el problema de Aníbal, evidentemente. Que me imagino que pasaría sin pena ni gloria. Estipión parte... Por cierto, está... Ja, tela. Porque Estipión tiene muchos planes pero el bando conservador del Senado le pone trabas. Ese bando de Fabio Máximo, que es lo que quiere es seguir emperrado con Aníbal. Y de hecho hay un personaje que es joven, pero será reconocido como Catón el Viejo. Que en esta época, pues bueno, ya está en el Senado soltando sus discursitos. Está de momento atrás, pero le va a hacer la puñeta a Escipión. Escipión cuando llega tiene pff, lo que trae. No sé si me parece que incluso se utiliza parte de su patrimonio para, para armar tropas. Va con, con el, un personaje, Lelio, un personaje importante, su mano derecha, su hombre de confianza. Y cuando llega a, a la zona de Tarraco, de, conocida, Tarragona, vamos, eh, prepara el ejército. Claro, si hubiera estado Sagunto, habría ah. sido otra cosa. Prepara el ejército y lo que hace es una blitzkrieg, una guerra relámpago. En Hispania hay tres ejércitos. Está el de Magón, está el de Asdrúbal y está el de Gisco o Giscón. Y lo que hace es... vamos hacerles la puñeta cómo vamos a por Cartagonova vamos bases. a bajar exactamente como una flecha como en aquella tertulia que hablamos ¿Y entre... esa vía Stipionis eso
1: es hablamos entrevistamos en su día a los responsables de la vía Stipionis que creo que finalmente se hará así que ya tendremos ocasión de recuperarla y por
0: cierto esa marcha no sé cuántos días fueron si 12 o 14 dijeron se creen que debió de ser algo más o que salió antes o hay algo porque mucha velocidad ¿verdad? demasiada demasiada para ser legiones sobre todo en esta época porque las legiones se convirtieron en un ejército veloz realmente con la reforma de Mario. En esta época son rápidas, pero no tanto. Bajan bordeando la costa de Levante, claro, los ejércitos pues hasta que se enteran, porque en aquella época costaba enterarse de las cosas, y se plantan delante de las murallas de Cartagonova, la segunda capital de Cartago, la capital de la península ibérica, la sede, vamos, es el Pentágono, para que lo entiendas. Y Estipión planta a su ejército y al parecer incluso lanza un asalto, además es una ciudad puñetera, porque claro, como hay una laguna, está protegido con el mar, tiene un puerto para entrar, las murallas son bastante duras, férreas, es complicado, hace un asalto, tiene bajas, eh, la cosa no pinta muy bien. Sin embargo, Estipión hay algo que me gusta de él, que lo empieza a hacer en esta batalla, humo en general tiene que estar lejos de la batalla o cerca. Un general tiene que estar en todos los sitios, pero tampoco se debe disponer exponer demasiado al enemigo, pero tampoco debe estar muy atrás, porque no te enteras de nada. Estipión, al parecer, se acercaba bastante, entre comillas, al combate, y al parecer iba con tres legionarios con unos escudos eh, para protegerle de las flechas. O sea, aquí iba andando, inspeccionándolo todo, animando a la tropa, los escuderos siempre le protegían por si caía alguna una bala de onda, una flecha, una jabalina, lo que fuera, y lo ve complicado. Y incluso los de Cartagonova llegan a hacer una salida, llegan a hacer una salida con sus tropas, combate, porque era muy típico en la época, por cierto, aunque fueran menos. Eh, lo de las salidas era muy típico de salir, de mostrar el valor, son rechazados y la cosa se queda en tablas. Parece ser que este Ipio incluso llega a enviar emisarios para parlamentar, vamos a negociar a ver si se rinden. Esos emisarios al parecer debían de ser ingenieros. Y esos ingenieros lo que hicieron fue echar un cálculo de las piedras que había en las murallas... Sí, a bote pronto, calculando tal. ¿Para qué? Para hacer las escalas a la altura exacta de las murallas. Eso era. Eso fue un movimiento muy inteligente. La inteligencia militar, eso sí. sí. Pero lo más inteligente fue lo que hizo después y es la famosa historia eh, cuando fue donde sus hombres y les dijo: Neptuno se me ha presentado y me ha dicho que la marea va a bajar y que podemos cruzar por la zona encharcada, la zona sí, de, los de la, marismas, de, ¿no? de la marisma, sí efectivamente eh, ocurrió vamos a ver, al parecer dicen que Stipión, al parecer debía hablar con los autóctonos y le dijeron, oye, pues cuando la marea está muy baja en esta época del año, se puede pasar andando y dijo, vale evidentemente utilizó estos trucos de, de esa mitología, bueno, de esos dioses que tenían evidentemente, que para dar valor a las tropas, a la moral tropa. eran muy devotos, los romanos no lo olvidemos, y es entonces cuando prepara el asalto y lo que hace es, él y un buen núcleo de, de legionarios se preparan y cuando comienza el asalto, eh, empiezan a luchar, pues claro, los cartageneses defienden las murallas pero se centran en donde viene el asalto. Y es en donde es cuando van por ese, por esa marisma, suben, empiezan a degollar a los primeros, dan la voz de alarma, eh, ¿qué hacemos? Muchos salen corriendo, obviamente, ven, oye, romanos por la retaguardia, salen pitando, salen corriendo... Un desbarajuste, los romanos entran, comienzan a masacrar a todo el mundo, es decir, a todo aquel que empuñe un arma, y toman la capital de los cartagineses de la península ibérica. Todo un triunfo, ¿por qué? Es una auténtica bofetada para los ejércitos cartagineses, sobre todo para el hermano de Aníbal, Asdrúbal, un buen general, por cierto, que en cuanto se enteró, vamos, o sea, una, ten en cuenta que además la fundó su tío, Asdrúbal el Bello, que también se llamaba igual, aquí se repiten muchos los nombres. Pero es más, esto no solamente fue una clamorosa victoria se convirtió en un centro de operaciones para Stipen y para sus tropas. No solo eso, es que los cartagineses tenían allí a muchos rehenes amistosos. Esos príncipes, herederos, princesas de esas tribus íberas, que, bueno, hacemos pactos, alianzas, pactos, amigos, bien, tal, pero por si acaso me gustaría que tu heredero, tu hermano pequeño... Se, eh, se eduque tú, conmigo sí, aquí, ¿verdad? Sí, que venga Cartagonova, que, que lo vamos a tratar muy bien, efectivamente, eran rehenes, y Escipión lo que hizo, podía haberlos utilizado como rehenes pero lo que hizo fue liberarles les liberó, les dijo, no pasa nada, podéis salir les trató a las mil maravillas como si fueran reyes o alguna cosa
1: Ganándose el favor de todas las tribus íberas que le verían con muy buenos ojos
0: Efectivamente, oh, también te digo, estas tribus íberas van a pasar de un bando a otro, son un poco como los clanes samuráis en las épocas de las guerras civiles que bueno, al final mínima... defienden sus intereses y en fin. efectivamente, pues claro se han metido en un berenjenal, ten en cuenta que estas tribus íberas están viendo una guerra mundial en su propio terreno entonces, si te parece bien, nos vamos a quedar aquí. Estipión ha conquistado Cartagonova. Seguiremos hablando de Estipión, pero no vamos a profundizar en este personaje porque yo creo que habría que hacer una saga de generales romanos. Ahora mismo estamos con Aníbal. Sin embargo, en el siguiente episodio dejaremos a Aníbal a un lado para hablar de las campañas que hay en, en la península ibérica y entender cómo va a cambiar por completo el curso de la guerra.
1: Pues muy bien, lo dejaremos aquí. Ya hemos podido hablar largo y tendido de estos... Cuatro, cinco, seis años que, que se suceden a la batalla de Canás.
0: Seis, ocho más bien, sí.
1: Seis, ocho. Pues retomaremos, por supuesto, la historia de Aníbal en esta sección, en Los enemigos de Roma.